0: Mercredi 12 juin 2019, la librairie Ombre Blanche recevait l'écrivain, journaliste et grand reporter Jean-Paul Kaufmann à l'occasion de la publication de son ouvrage « Venise à double tour » aux éditions des Équateurs.
1: Quel silence, disais-je, mais je ne savais pas qu'on ne m'entendait pas. Voilà, merci d'être venu écouter Jean-Paul Kaufmann. Je vais très vite laisser Brice Torresillas présenter ce, ce travail, si on peut le présenter. On peut tout faire, mais pas la visite, hein, doublement. Hein, on peut pas vraiment, on ne pourra pas visiter, il faudra juste vous écouter et avoir envie d'eux. Euh, voilà, il y avait... Un voyage du condottière. Maintenant, il y, a, il y a un second voyage du condottière. Il est un peu plus récent. Merci euh, à vous de, de venir euh, écouter ces récits. Et merci, Jean-Paul Kaufmann, d'avoir euh, accepté cette, euh, ce, ce voyage très simple hein, depuis, depuis vos contrées landaises ou bordelaises à Toulouse. Voilà. Brice, je te laisse. J'oublie aussi, euh, j'ai oublié de remercier votre éditeur, l'édition des Équateurs. C'est important aussi parce qu'il n'y a pas de livre sans éditeur. Hein. Pas Très bonne
2: liaison. Merci, Christian. Et... Et bonjour à tous, euh, donc euh, ravi de partager ce moment avec vous et avec Jean-Paul Kaufmann. Alors je ne vais pas vous faire l'injure de vous présenter Jean-Paul Kaufmann, je vais juste rappeler quelques, quelques titres de livres. Euh, L'Arche des Kerguelen, prix Jean Faustrier, la Chambre noire de Longwood, prix Roger Nimier, prix Joseph Kessel, Grand Prix RTL Lire, etc. La lutte avec l'ange, la maison du retour, Courlande, Remonter la Marne, Outre-Terre. Ajoutons à ça qu'il est amateur de vin de Bordeaux, même si on est en train de boire de l'eau, et qu'il a publié des ouvrages sur ce sujet, ainsi que sur le champagne, qu'il a créé la revue « L'amateur de cigares », qu'il a reçu le grand prix de littérature Paul Morand, dont il est question Paul Morand dans, dans ce livre, puisque c'était un amoureux de Venise, remis par l'Académie française, ça c'était en 2002, et qu'il a aussi reçu le prix de la langue française 2009 pour l'ensemble de son œuvre. Donc j'ai cité, euh, cité euh, autant de livres que de, que de voyages, et nous voilà venus, euh, arriver en tout cas avec vous, à Venise, mais pas n'importe quelle Venise, Venise à double tour. Mais avant de parler ce qui se cache derrière ce titre, ce double tour, euh, la réflexion que je me suis faite en voyant, euh, en voyant la couverture du livre, euh, c'était de me dire, tiens, euh, moi je, je le connaissais euh, dans des lieux plutôt... Euh, Désolé, ou des, 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 des lieux méconnus, euh, j'ai cité Courlande, j'ai cité euh, enfin, Outre-Terre, etc. Et J'ai dit, mais Venise, il est, il est surprenant, euh, M. Kaufmann, ce n'est pas le genre de lieu auquel, dans lequel on l'attendait. Qu'est-ce qui se passe oui, oui, vous avez
3: tout à fait raison. Bonsoir, d'abord. Euh, oui, bah, j'ai hésité très longtemps, parce que Venise, en effet, c'est un sujet euh, casse-gueule, hein, pour euh, le dire très franchement. Et euh, c'est certainement la ville sur laquelle on a le plus écrit, euh, le plus écrit de bêtises aussi. et Je suis très lucide. J'ai certainement ajouté les miennes. Et euh, vous parliez tout à l'heure de euh, Paul Morand, euh, Paul Morin a écrit un livre que j'ai aimé longtemps, qui s'appelle Venise et bon, au je pluriel, suis Venise. au pluriel. Oui, sorte de mémoire, et euh, il dit euh, il, euh, les, les canaux de Venise sont noirs. Comme de l'encre. C'est l'encre de tous ceux qui ont écrit euh, sur cette ville. Et d'ailleurs, il invite euh, les écrivains, les auteurs, à euh, tremper, à oser tremper leur euh, plume dans cette encre des, des canaux de Venise. Donc, c'est en effet un sujet périlleux parce que euh, vous avez tout à fait raison. Moi, je m'intéresse. Bon, s'il fallait définir les lieux. Euh, ces lieux sur lesquels j'ai écrit, bah, c'est des lieux un peu périphériques, euh, euh, flottants, euh, dans l'entre-deux, euh, euh, qui ne sont pas évidents, alors que là, on est tout à fait dans l'évidence. Et, euh, et c'est très curieux, parce que dans plusieurs de mes livres, je dis, justement, il y avait quelque chose qui se préparait, sorte de... Oui, déjà de déni ou, je ne sais pas, de dénégation. Euh, J'ai euh, notamment, dans le dernier, l'avant-dernier, Outre-Terre, je n'écrirai certainement jamais de, de livre sur Venise. Et puis, voilà, c'est arrivé. Alors, pourquoi Eh bien, euh, finalement, euh, je me suis dit aussi que Venise, au fond, euh, a commencé de manière... C'est aussi une ville qui euh, s'est créée de manière incertaine. Euh, dans la boue dans la vase, l'élément liquide et, euh, et puis qui a mis, ça, ça a été très laborieux. Euh, il ne faut jamais oublier que Venise a été créée par des gens qui ont fui la terre ferme, euh, qui fuyaient les, les persécutions des barbares sur la terre ferme, et puis peu à peu, bah, ils ont concrétisé, c'est vraiment le cas de le dire, là, cette vase, cette, ces îlots, ces îles, pour en faire ce que l'on voit aujourd'hui, parce que les Vénitiens sont toujours persuadés, enfin c'est la légende, c'est une légende qui est entretenue encore aujourd'hui, une sorte de Prédestination divine, sorte de miracle. Pas du tout. Les, les débuts ont été extrêmement euh, difficiles, et finalement, on est en effet, comme je viens de le dire, dans, dans cet entre-deux euh, euh, cet entre-deux qui est le sujet quand même d'un certain nombre
2: de mes livres. Mais, mais pas de celui-ci en l'occurrence. Ce qui déclenche ce livre, c'est un souvenir d'enfance, si, si je vous ai bien suivi, un tableau que, que, que vous avez envie de, de retrouver, et, et des souvenirs liés à des églises, enfin à une église en particulier, mais qui, qui, qui débouchera sur cette, sur cette quête dont on va parler.
3: Oui, bah, écoutez, oui, oui c'est vrai que c'est parti d'une chose très simple, d'un... D'un souvenir disparu euh, lors de mon premier voyage, qui s'est situé dans les années, je dirais 68-69, je n'en suis pas sûr. Et euh, euh, donc, euh, je suis revenu euh, ensuite à Venise. Et puis, vous voyez, euh, c'est comme un livre, un visage, un titre de film. Euh, on a, euh, on est le, le retrouver le nom, l'identifier. Le, c'est pas très important, mais Petit à petit, ça prend de l'importance et euh, ça devient, j'allais dire, euh, presque obsessionnel, c'est-à-dire qu'on connaît ce tableau, cette impression, mais on voudrait euh, la reconnaître et c'est là toute euh, la difficulté. Donc, euh, peu à peu, donc, je, je me suis dit, mais où. où où ça se situe euh, véritablement euh, ce, ce, ce tableau aperçu qui m'avait euh, véritablement frappé et euh, connaissant euh, la plupart des églises euh, ouvertes de Venise, je me suis dit que euh, bah, je vais m'attaquer aux églises fermées, mais je ne soupçonnais pas euh, la difficulté de, de, de l'entreprise parce que ça a été euh, je pensais que ça allait être un jeu d'enfant euh, euh, que j'allais arriver comme ça, comme une <rire> fleur, et, et euh, j'ai failli d'ailleurs abandonner à plusieurs reprises, et, euh, euh, parce que je me d'abord j'ai été confronté à quelque chose euh, qui est bien plus redoutable que notre bureaucratie, la bureaucratie vénitienne, et puis la bureaucratie de la curie vénitienne, enfin du patriarcat, puisqu'il n'y a pas d'évêque à, à Venise, c'est un euh, patriarche. Donc il m'a fallu d'abord... Euh, identifier celui qui détenait ces qui détenait clés qui permettaient d'ouvrir ces églises fermées, de, de, de l'identifier, de le rencontrer. Et ça a été toute une histoire parce que finalement j'ai réussi à le coincer. Euh, pratiquement à la fin euh, de mon séjour, il m'a fait de grandes promesses, il n'y a
2: aucun problème. Euh, N'en il... dites pas trop, parce qu'on lit votre livre comme un roman policier, il ne faut pas, faut pas déflorer. Bon. <rire> enfin... Non, mais ça fait... me fait plaisir que vous dites
3: comme un roman policier. Vous avez tout à fait raison, j'ai essayé en effet de construire ce livre comme... Euh, comme une enquête policière avec ses impasses, ses, euh, ses rebondissements, et puis cette galerie de personnages, et puis aussi avec euh, bah, une énigme, euh, vous avez tout à fait raison, il ne faut pas la divulguer, la <rire> il ne faut pas la déflorer, mais en effet, il y a, y a, euh, oui, c'est une divulgation qui, en principe, doit intervenir euh, à la fin, mais je n'en dirai pas plus.
2: Vous avez parlé d'identifier les personnes qui seraient à même de vous ouvrir ces églises fermées. Il a fallu auparavant identifier les églises fermées. C'était facile, ça, de, de, de...
3: Ben non, ça Non, ça, c'est... Ben, il y en a... Alors aujourd'hui, c'est vrai, combien y a-t-il d'églises fermées à Venise On peut dire qu'il y en a une quarantaine. Alors le chiffre, en effet, évolue, hein, il change. Il y a des églises, par exemple, depuis mon séjour en 2016... Il y a au moins deux ou trois églises qui, depuis lors, ont été fermées. Bah, pourquoi elles ont été fermées Parce que bah, le prêtre était âgé et puis euh, bah, il y avait de moins en moins de fidèles. Et puis euh, l'heure est, est, est au regroupement, en quelque sorte. Donc euh, et il y a aussi, alors ça on en parlera peut-être tout à l'heure, et il y a aussi quelque chose de miraculeux, il y a des églises fermée depuis des lustres et puis qui qui, bah qui, qui ouvre notamment l'une d'elles dont je parle dans ce livre San Lorenzo là qui ouvre à l'égard à, 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 à l'occasion de la Biennale là, qui a lieu actuellement donc oui il a fallu d'abord oui savoir quels étaient, combien il y en avait, donc entre 40 et 50, et puis donc quelle, quelle instance, de qui elles dépendaient. Pour la plupart, elles dépendent en effet du patriarcat, mais il y a aussi euh, d'autres euh, organisations euh, qui euh, possèdent la municipalité, euh, la surintendance des beaux-arts, etc. Donc euh, voilà. Et. Euh, et C est, c est... Alors, je me suis... Alors pourquoi, pourquoi cette difficulté Au fond, je n'en ai pas parlé dans mon livre. Et euh, je me suis rendu compte qu'en effet, se faire ouvrir une église à Venise, c'était un acte je... grave.
2: On le perçoit. Hein.
3: Grave et... Euh, et mais mais c'est après coup que je m'en suis aperçu. C'est un acte grave parce que ce qu'on va voir, ces églises fermées, bah c'est un spectacle euh, violent. C'est un spectacle, j'allais dire, scabreux. Et euh, j'ai compris à, par la suite pourquoi... On ne voulait pas euh, me faire ouvrir euh, ces églises. Bon, et, et bien sûr, on peut invoquer la bureaucratie, mais je crois que ça va, euh, ça va au-delà. D'abord, euh, bah, parce que c'est, d'abord, c'est pas beau à voir. Enfin, c'est pas beau à voir. Il faut s'entendre. Euh, encore une fois, c'est un spectacle très violent. Et, euh, et puis surtout, euh, c'est un constat, c'est une défaite, c'est un constat, de c est, c est défaite, oui, ces églises, elles ferment bah, parce qu'il y a de, de moins en moins de fidèles, il ah, y a moins de, de moins en moins de fidèles, de, de moins en moins de prêtres. Pas de moyens pour les entretenir non plus et ça coûte très cher pour les entretenir entretenir une église une restauration d'église à venise c'est quatre à dix fois plus cher qu'ailleurs en italie donc et puis aujourd'hui bon la priorité avec le pape françois c'est plutôt bon le secours aux pauvres, aux démunis, etc. Et je pense qu'on peut faire les deux. Mais bon, en tout cas, il me semble qu'à Venise, c'est aujourd'hui la priorité. Donc voilà, toutes ces choses réunies font qu'une euh, église fermée, euh, bah, C'est une affaire très compliquée, hein, très compliquée, et euh, parce qu'il y a quelque chose, ça met en cause quelque chose, j'allais dire de, je viens de le dire, de, de tragique, de, euh, de dramatique, parce que bon. Euh, la première église que je me suis fait ouvrir, euh, et je, je, je me suis rendu compte finalement que le jeu en valait la chandelle parce que c'est quand même un moment, euh, j'ai essayé de le décrire dans ce livre, la première église, c'était quelque chose quand même, euh, enfin là, bon, je n'allais pas revenir. Tout à fait bredouille. Après, par la suite, euh, les choses euh, sont allées plus, oui, plus facilement. Oui, oui. Hein Et euh, mais la première église, c'est vrai que d'abord, on a l'impression que euh, ils, ils vont jamais. Celui qui l'ouvre va jamais arriver à l'ouvrir avec une clé qui, qui n'arrive pas à en rentrer etc.
2: Même là, il y a du suspense. Ah bah,
3: oui, un suspense hein, <rire> insoutenable. Non, mais c'est vrai. Et euh, donc, euh, euh, finalement, bon, euh, la, les deux battants s'ouvrent et puis euh, ça grince. Et, et en même temps, euh, pour moi, c'est un, 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 un bruit extrêmement doux, musical, même s'il est affreux. Parce que ces églises, cette première église, elle n'a pas été ouverte, je ne sais pas, moi, depuis 40 ans. Et, euh, et, et, et là, vous avez quelque chose de. de, 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 de oui. Un choc émotionnel, c'est-à-dire que quelque chose vous saute à la figure, une sorte de compression, une accumulation, bah, l'accumulation du temps, l'accumulation du silence dans ces églises, l'accumulation... Euh, des ténèbres et puis de l'odeur aussi, l'odeur très importante. Donc, eh ben, tout ça, ça se libère d'un seul coup et vous recevez cela en, en pleine figure. Et euh, euh, il, faut, euh, il faut dire qu'il euh, y a un moment là où vous, vous êtes interdit, il, il vous faut euh, prendre vos esprits. Et, euh, et, et, et alors là aussi se produit un miracle. Enfin, un miracle, c'est que peu à peu... Ces églises, cette église bah, se met à, à ressusciter, à revivre. Hein. La lumière s'introduit de l'extérieur, peu à peu, et puis euh, bah, elle revit. Elle va revivre pendant une demi-heure, un peu plus, enfin, le temps de la visite. Et moi, je les ai, ces églises envisagées un peu comme des personnes vivantes, en très mauvais état, hein, à l'agonie, et puis qui vous implore, bah, venez nous voir, euh, on va mourir, euh, essayez de nous, euh, oui, euh, regardez-nous, et
2: il euh, y a, y a, c'est ça aussi qui Une est très bouleversant. Une réflexion me vient, à laquelle je n'avais pas du tout pensé en lisant le livre, parce que je n'en avais pas besoin, mais euh, prendre des photos, c'était quelque chose de possible ou pas alors
3: j'ai pris des photos. C'est ma femme qui les a prises pour une large part. Enfin, quand elle m'a accompagné, parce que elle faisait partie quand même aussi de de l'aventure. Pas toujours, parce que bon, il y avait des règles extrêmement strictes. D'ailleurs, c'est dommage parce que il y a une euh, 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 après l'apparition du livre, je, je, il y a un site où j'ai publié ces. Je le connais pas par cœur où il y a tout un certain nombre de ces églises fermées euh, qui ont été euh, photographiées mais est-ce que c'est une bonne chose au fond de les voir parce que euh, je pense que euh, le plus important pour le lecteur c'est de de l'imaginer de les imaginer avec leur propre histoire les montrer bah, peut-être peut y avoir une forme de déception. Mais, à mon avis, non. Parce que euh, c'est quand même un spectacle euh, vraiment extraordinaire. Et, 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 et qui, pour moi, est, et je me suis dit, bon... Euh, parce que mes amis euh, qui venaient me voir à Venise me disaient mais il est complètement fou il, a, il y a tellement d'églises ouvertes elles sont tellement belles lumineuses euh, il est difficile aussi d'en venir à bout hein, et, et pourquoi t'attaquer euh, aux, aux églises fermées alors on prenait ça pour euh, une lubie et euh, honnêtement il euh, y, y a une différence énorme évidemment vous allez me dire que c'est une lapalissade entre une église fermée et une église <rire> ou, ouverte mais il y, y a une intériorité secrète dans ces églises là fermées depuis si longtemps et puis euh, une qualité de silence aussi hein. et puis euh, une odeur et l'odeur n'est jamais la même parce qu'évidemment ce qui prédomine à Venise c'est cette odeur de, de salpêtre mais chacune de ces églises, parce que, bon, on peut le révéler quand même maintenant, euh, euh, je l'ai fait dans l'épilogue, j'ai pu me faire ouvrir en gros une vingtaine d'églises. Hein, euh, mais vraiment à la fin, à la toute fin, j'allais partir en, en prolongeant votre séjour. J'ai prolongé euh, mon séjour, mais euh, donc, euh, oui, il y a eu quelque chose, c'est-à-dire que tout ce travail là, un peu ingrat un d'approche, finalement, a, a fini par donner euh, un résultat. C'est voilà, c'est. Euh, J'ai eu quand même de, de la chance, et puis euh, bon, peut-être la, de la je chance suis... de l'obstination, oui, une forme, euh, une forme euh, d'opiniâtreté, oui.
2: Mais euh, euh, si, à vous écouter, on comprend très vite une chose c'est que le tableau il avait bon dos, c'était un prétexte. Un MacGuffin. <rire> oui, ah oui. Alors, euh, expliquez ce qu'est euh, pour ceux qui ne seraient pas Hitchcockiens. <rire> oui. Expliquez, parce que vous avez une une, une guide Alma qu mm. qu se, euh, qui nous séduit tout de suite euh, et qui pour qui ce, ce mot-là sera un, un sésame.
3: Oui, voilà. Oui, c'est vrai. Bah, je n'aurais pas écrit euh, ce livre sans le secours de cette personne. Le livre, d'ailleurs, lui est dédié. Elle s'appelle Alma dans le livre, mais c'est un personnage réel. Elle, est, elle vit à Venise et on m'avait dit, avant d'arriver à Venise, essaie de, de, de l'approcher parce que par rapport à toutes ces formalités, elle te sera précieuse, etc. Je la rencontre et ça ne se passe pas très bien. Elle me dit, mais bon, pourquoi les églises fermées euh, Les églises ouvertes, elles sont intéressantes aussi. Et puis elle dit, bon, euh, cette manie-là de voir euh, la Venise secrète, tout le monde veut voir la Venise secrète, la, la Venise solide. cachée, etc., <rire> ce que les autres ne voient pas. Et elle trouvait ma démarche euh, pas très sympathique. Et elle me disait, bon, c'est un secret fait pour être respecté, ces églises sont fermées, elles doivent le demeurer. Bon bah, Je me Ça suis se tenait, dit, hein comment, Oui, oui, <rire> mais c'était. Ce... Oui, oui. Euh, non, mais elle, elle avait, d'une certaine façon, et, 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 et je me suis dit, bon, c'est dommage parce que elle n'est elle elle est pas conforme et elle, elle aurait été vraiment. Euh, euh, ça aurait été bien de, 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 de l'avoir et, et, et en désespoir de co, je lui dis Mais bon, mais c'est un MacGuffin. Alors elle me dit Ah, si c'est un MacGuffin. Ça change les choses. Alors, qu'est-ce que c'est Alors, je ne savais pas qu'elle était euh, une euh, comment dire une férue d'Alfred Hitchcock. Et vous savez, Alfred Hitchcock dit que c'est lui qui a inventé ce mot, je pense. MacGuffin. Le MacGuffin, c'est le prétexte officiel dans un film. Par exemple, euh, Cary Grant est poursuivi par, euh, par 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 méchants, euh, par des tueurs, etc. Il a dans sa valise des plans secrets, mais on s'en fout complètement. Des plans. Hein, ou le, le, le collier qu'on veut retrouver, on s'en fiche c'est la poursuite qui nous intéresse le héros est, 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 est poursuivi euh, euh, on craint pour sa vie et le MacGuffin ça n'est fait qu'un prétexte mais malgré tout je dois rectifier une chose ce n'était pas pour moi tout à fait un MacGuffin mm -hmm. ces, ces églises fermées de Venise parce que je me suis attaqué aux églises fermées de Venise. Alors, on peut me poser la question, pourquoi les églises fermées à Venise Mais Oui, c'est vrai, pas, ça aurait pu être les, les églises fermées de, de Florence, de Paris. Non, j'ai choisi Venise, parce que Venise, justement... J'ai écrit un livre pour, les, pour tenter d'expliquer tout ça. Venise est liée, au fond, à une, euh, à l'église de mon enfance, et voilà. tout est parti de là. Et euh, dans cette église, je répondais à la messe, j'étais enfant de cœur, et je m'y ennuyais. Et cet ennui est très important, parce que je pense que cette église de mon enfance m'a éduqué, m'a constitué. Et euh, euh, tous ces chants, euh, euh, toute cette mise en scène euh, post-tridentine, l'orgue titonne euh, l'encens, et fait Dieu, il y avait un certain nombre de personnes, je pense, euh, euh, savent de quoi je parle ici, peut-être. Mmh. Donc, euh, euh, eh bien, euh, cette, euh, voyez ce, ce côté, oui, on peut le dire, sensuel du catholicisme, eh bien, c'était à Venise euh, qu'on euh, qu le retrouve. Parce que, à Venise, en effet, c'est une célébration des, des cinq sens et surtout dans de
2: la chair, aussi.
3: De la chair dans ces églises. D'ailleurs, à telle enseigne, j'en parle... Dans mon livre, c'est un des accompagnateurs de ce livre Jacques Lacan Jacques Lacan faisait la même chose que moi. il visitait il allait deux fois par an à Venise et il essayait il se faisait ouvrir les églises fermées. Je l'ai appris lors de ce séjour. Il était certainement plus persuasif que moi parce que le le sacristain les ouvrait parfois et puis non seulement cela, mais il intimait, il ordonnait au sacristain de lui apporter une échelle pour aller, qui le lui apportait d'ailleurs, et pour aller vérifier tel détail sous un, un tableau. Et Lacan dit les églises de Venise, le, ce qui les caractérise, c'est l'obscénité. Et il a raison, c'est une exhibition des corps. Euh, des corps suppliciés hein, mais des corps suppliciés comme ceux de Saint-Sébastien vous voyez qui reçoit ses flèches avec une telle extase une telle volupté toutes ces <rire> oui c'est vrai toutes ces églises et les, tous ces corps dénudés mutilés certainement, mais euh, il y a en effet euh, une forme d'obscénité euh, euh, dans ces églises. Je parlais tout à l'heure de, euh, de ces cinq sens qui sont mis à contribution à Venise et euh, notamment aussi dans, euh, dans ces églises et plus particulièrement dans ces églises fermées. Vous voyez les cinq sens se répondent et communiquent entre eux, hein, c'est-à-dire que, pour reprendre le mot de euh, de, de Claudel, l'œil écoute, euh, le goût palpe, etc. On est, il y a, y a une correspondance euh, euh, perpétuelle, et c'est la raison pour laquelle aussi il euh, y a quelque chose de de grisant euh, dans cette ville, quelque chose qui s'apparente peut-être aussi à l'ivresse, euh, parce que il euh, y, a, y a une telle sur abondance euh, que ben on peut ne, on peut perdre son sang-froid et, et, et je pense que c'est le problème de d'un certain nombre de personnes qui visitent Venise et qui veulent cocher toutes les cases et c'est impossible parce qu'il y a trop de choses à voir à moins qu'on ait le temps parce qu'il faut du temps aussi pour visiter cette ville et, euh, euh, et bon ben, moi j'ai eu ce je peux le dire, ce luxe, c'est-à-dire que bah, je pouvais attendre et ça a fini par donner euh, un résultat, mais euh, le temps, et le temps parce que euh, ce qui vous permet aussi de... de, de, de aussi peut-être d'ignorer cette caricature qu'est Venise, parce que euh, euh, Venise, c'est une caricature du tourisme mondialisé. Hein, c'est une... Euh, c'est l'expression du TOC de l'inauthentique et c'est le miracle de cette ville. Eh bien, sa beauté n'en est pas ternie. Et vous euh,
2: faites abstraction des touristes bah Oui, on
3: les, on les on voit plus cela. On, on, bah, moi, je dis toujours, voyager ne va pas sans une certaine dose d'aveuglement. Il y a des choses qu'il ne faut pas voir. Et euh, bah sinon... Euh, <rire> Ben, on voyage mal.
2: Vous parliez de la, de la sensualité liée à, à, au catholicisme à, à Venise, mais ça fait écho aussi, revenant à vos souvenirs le, là, non pas d'enfance mais d'adolescence. Votre premier job, job d'été, c'était dans une église auprès d'une du, du, charmante personne aussi à la fin. C'est vrai.
3: Et oui, oui, la première, mon premier job de vacances, c'est je faisais visiter, figurez-vous la la cathédrale Saint-Étienne de Bourges, qui est une très belle cathédrale. Euh, on en parle moins que Notre-Dame de Paris. Et euh, bon, bah, euh, j'en connaissais euh, tout l'arrière-décor et, et, et les combles. Ah, J'ai beaucoup pensé, d'ailleurs, au moment de ce qui est arrivé à Notre-Dame, parce que c'est ce qu'il y a de plus beau, au fond, euh, dans, dans un édifice religieux, euh, les combles... Euh, bah, j'ai fait un livre sur Saint-Sulpice les combles de Saint-Sulpice c'est là, là où l'âme de de, de de ces églises, de ces cathédrales de ces basiliques l'âme euh, bat là euh, véritablement, là il y a un principe de vie qu'on ne peut pas percevoir quand on est bah, sous les voûtes euh, normalement et, et, et vraiment on comprend là pourquoi euh, une partie de pas de l'âme, mais quand même, cette euh, cathédrale Notre-Dame de Paris a été certainement atteinte euh, dans son principe le plus profond, avec ce, ces, 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 ces combles, cette toiture qui a, qui a cédé euh, et qui va sans doute, euh, oui, qui va être reconstituée, mais ce sera une troisième vie de, de, cette, de cet édifice. Donc, euh, voilà, et oui, c'est. Euh, vous voyez, euh, finalement, moi, je ne sors pas des églises puisque l'avant-dernier euh, livre que j'ai écrit, Outre Terre, au fond, c'est euh, une église que je recherche aussi, l'église des lots, euh, devant laquelle euh, Napoléon se tenait pendant euh, cette bataille euh, très, très, très sanglante, dont je raconte euh, non pas les péripéties, mais un retour. Le... Parce que c'est ça aussi, au fond, le. Euh... Ce que je viens d'évoquer là, je ne vais pas dire que c'est anecdotique, mais au fond, pour moi, dans tous ces livres-là, il s'agit de retrouver la trace, de retrouver la trace du passé, d'une du, empreinte. Qu'est-ce qui peut subsister d'un lieu où il s'est passé un événement euh, dramatique ou tragique Est-ce qu'il y a quelque chose qui, dans l'air, subsiste encore Alors. Quand j'ai fait ce livre sur Longwood, sur l'endroit où est mort Napoléon à Sainte-Hélène, c'est vrai, c'est une maison extrêmement modeste. Mais qui dégage quelque chose de. de ben J'ai écrit que c'était les hauts du hurle vent euh, sous les tropiques. Mais il y a. On, on sent quelque chose de. de en effet de, de dramatique ces, ces produits. Il y a il y a une sorte de flocculation là dans dans l'air qui fait que eh, c'est pas c'est pas une maison euh, normale. Et, et d'ailleurs elle a oui elle a à côté un peu. Euh, oui, il y a, y, a, y, a, y a une part de folie aussi dans cette ville. De la même façon, avec euh, euh, avec Elo, euh, le champ de bataille d'Elo, qui se trouve aujourd'hui dans l'enclave de Kaliningrad, l'ancienne Prusse orientale. Ce champ de bataille, à la différence de la plupart des champs de bataille de, de l'Empire, ben lui aussi, il est intact, il a pratiquement pas bougé. Il y a l'église, cette fameuse église qui a été transformée d'ailleurs... <rire> en une usine, usine soviétique, toute déglinguée, mais qui marche. Et euh, mais, mais le champ de bataille est là. Et puis quand vous arpentez euh, le, ce site, le sol, il bah, y, a, y a quelque chose de très étrange. Il y a une rumination. Il hein. y a quelque on sent que la, 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 le, le sol travaille. Il expulse, d'ailleurs, très régulièrement, il expulse des boulets, des, 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 des fusils, des, des ceintures de soldats, des, des squelettes aussi, euh, qu'on peut voir dans le petit musée, etc. Vous voyez, donc, c'est ça. Moi, je me vois plutôt, comme, un, euh, plutôt je me vois comme une sorte de chasseur de traces. Mais le paradoxe, en effet, c'est qu'à Venise, ben, le passé, eh ben, il n'est pas là. Et il, c'est le présent, le passé. Hein, et il n'y a même pas besoin de faire un exercice, euh, vous voyez, de, de, reven, de retourner en arrière, de, 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 de prendre le sens interdit du temps. Tout, il est là. Le, le passé est là. On n'a même pas besoin de le reconstituer. Et moi, quand je suis allé pour la première fois à Venise, je croyais que tous ces palais euh, que l'on voyait euh, le long du Grand Canal, c'était des des reconstruits c'était des pastiches je pensais que c'était bah oui bah, le passé là l'histoire était là devant moi et puis avec et puis exhibé avec toutes ces toutes ces blessures c'est ça aussi qui est qui est très beau à Venise c'est que ces plaies là sont euh, sont, sont revendiquées sont sont on, on cherche absolument pas à les cacher c'est ça qui est très beau
2: vous avez évoqué Napoléon. Napoléon est aussi un des personnages du livre. Il revient régulièrement. Enfin, J'exagère un petit peu en disant personnage du livre, mais c'est quelqu'un qui revient régulièrement parce que lui, par contre, il n'a pas laissé que des bons souvenirs. Ah ben, C'est
3: le personnage détesté de Venise. Voilà. Il, est, il est exécré. C'est quand même lui qui, en 1797, il avait dit :« Je serai un Attila pour Venise. » Et il a rayé d'un trait de plume la Sérénissime qui existait depuis plus de, de plus de plus de mille ans. Mais en même temps. Oui, j'allais
2: euh, dire, néanmoins, vous, vous lui trouvez. Bah, quelques... Oui,
3: <rire> en même temps, et, et, bah, Napoléon euh, a fait de belles choses euh, à Venise. Parce que, par exemple, dans cette ville de pierre qui manque de jardin, il a créé euh, ces Giardini, euh, c'est là où se trouve euh, le site de la Biennale, euh, et euh, bah, Venise respire un peu, euh, grâce à cette euh, à cette verdure, euh, et puis c'est lui aussi qui a décidé qu'on cesserait d'enterrer de, les gens autour de euh, des églises, et qui a euh, justement euh, euh, créé ce cimetière de San Michele, qui est très beau, qui est un des plus beaux cimetières, l'île des morts, qui se trouve tout près de, 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 de Venise. Non, mais il a, il, a, puis, alors, il a fermé aussi un certain nombre d'églises, mais il n'y avait plus personne, il n'y avait plus de moines. Et lui aussi, il a essayé de rationaliser tout ça, de regrouper. Euh, alors, on a euh, euh, offert à Venise, a une, on a retrouvé une statue de Napoléon qui avait été... Euh, sculpté pour euh, euh, son voyage, le, le voyage qu'il a fait quand il était empereur. On l'a retrouvé en Californie, mais on, on pensait que ça allait faire plaisir aux Vénitiens. Et puis, euh, cette, euh, on a dû la protéger derrière un truc, euh, cette statue, derrière un truc de verre, euh, parce il y avait on voulait des graffitis euh, d'un sud, etc. Non,
2: c'est est, est un personnage... Euh, Exécré, vraiment. Bon, dans les personnages que vous avez vraiment rencontrés, il y a, il y a des tas de, de, de superbes portraits. Il y a Claudia, la, la restauratrice. Mais je voudrais absolument parler du grand vicaire. Ah. Parce que c'est un personnage, alors pour le coup, qui a une véritable étoffe de, 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 de romanesque, euh, plutôt inquiétant et pas, pas, pas terriblement sympathique.
3: Non, mais euh, non, puis il m'a quand même trompé. Euh. <rire> L'ancien enfant, enfant de cœur faisait confiance à l'homme d'église qui a été ignominieusement abusé, trom non, trompé. Il <rire> Et... <rire> faut faire attention aujourd'hui. Oui, mais, <rire> <rire> euh, bah, a... mais en même temps... Enfin, je sais pas. J'ai pas l'impression de l'avoir euh, accablé. Euh, non, par... je le trouve même Et d'ailleurs, c'est insistant avec lui. Oui, c'est vrai. Et puis, j'étais. Euh, Alma, euh, Alma m'a m'a dit après avoir lu le livre. Elle m'a dit euh, :« Vous n'avez vraiment pas été très gentil avec ce grand vicaire, quand même, etc. » Elle l'aimait elle bien, mais moi, j'ai je m'en méfiais et finalement j'ai j'avais raison de m'en méfier bah, il c'est-à-dire que il a il a bon il a il a esquivé perpétuellement c'est un homme très occupé et c'est vrai qu'il faut dire aussi à Venise, les gens... Je les ai appelés, d'ailleurs, les cerfs blancs. Le cerf blanc, c'est en référence à un poème de Ezra Pond. Vous voyez, tout, ce sont les gens qui savent, qui détiennent le savoir, mais qui ne veulent pas rencontrer euh, ni les journalistes. Ils veulent, ils, ils savent, mais euh, ils, on ne peut pas les voir. C'est ça, les cerfs blancs. On est à la recherche, on essaie de les attraper comme un animal fabuleux, euh, c'est impossible. Lui, c'est un, je l'ai appelé le cerf noir, mais il y a un, un cerf blanc qui lui est, est un gentil, Tout à fait, qui vous mètres, qui va m'aider. Et tous ces gens-là, en effet, sont sollicités. Vous voyez, il y a, il faut quand même savoir qu'il y a 30 millions de touristes par an. Euh, c'est pas la submersion qui menace Venise, c'est ce tourisme-là, il y a 53 000 Vénitiens, il y en a 1 000 de moins chaque année, c'est une espèce en voie de disparition, donc euh, ils sont sollicités, tous, tous ces Vénitiens, ces, ces, ces quelques Vénitiens, là, qui subsistent encore, sont, sont sollicités de partout, ils doivent freiner à mort, parce que, donc, euh, voilà, on, on veut les rencontrer, alors c'est peut-être ce qui s'est passé pour euh, euh, le, le grand vicaire. Il mais en même temps, il le a... pouvoir
2: qu'il a. Pardon il, il faudrait expliquer le pouvoir qu'il a. En fait, il détient les, les clés de la plupart des églises fermées. Ça.
3: De la plupart, pas de toutes, pas, de... euh, pas de toutes. Mais euh, bon, il est, il est certain aussi que bon, il jouissait quelque part du, du pouvoir. pouvoir. Bah oui, mais c'est humain, ça. Oui, mais pas Vous chrétien. Voyez. Voilà, <rire> c'est vrai. Mais euh, il a bon, c'est vrai qu'il voulait me, mais c'était dans son inconscient euh, oui. vraisemblablement. Bon, il, il a et puis euh, bon, peut-être aussi. Euh, je me suis dit cela après euh, euh, l'Église euh, vénitienne, l'Église italienne. Euh, bah, elle est, elle perd aussi du, du pouvoir. Hein, euh, c'est ainsi. Donc, euh, ce qui subsiste encore de de, de, de son pouvoir, de ce qu'elle peut détenir, ben, peut-être qu'il y a une tendance chez elle à, à retenir ou à, à choisir, c'est peut-être ce qui s'est passé pour lui, mais en même temps, vous voyez, il y avait chez cet homme-là un sens de la beauté et cette conviction que à travers justement ces touristes, ces hordes de touristes qui visitent ces églises et puis qui, 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 qui ont perdu la foi, euh, on peut déposer quelque chose. Pourquoi cette beauté hein Pourquoi cette beauté qui, qui, C'est quand même un acte religieux qui c est, est génial est... oui est ben voilà christianisme. Oui, oui, et puis tous ces peintres-là, Véronèse, le Tintoret, le Titien, etc., tous ces sujets, c'est quand même... Euh, sont partis de leur, de leur foi, et donc il se disait, euh, peut-être on peut déposer, peut-être une petite graine qui fera que, ben, ils vont pas se convertir bien entendu, mais ça va ruminer, ça va travailler en eux et puis peut-être, bon, ils vont se poser des questions, ben, je trouve ça bien, de sa part, j'en ai parlé d'ailleurs, et, euh, et c'était ça, ça euh, sa démarche, et euh, en tout cas, il y croyait, et euh, euh, je pense que ce n'était pas méprisable, cette façon d'envisager de, les choses.
2: Tout à fait. Euh, il y a un autre personnage, euh, disparu lui, mais euh, que je ne m'attendais pas à trouver euh, à Venise, ou alors, alors c'est mon inculture, c'est Sartre. J'ignorais, moi, l'attachement de, de Sartre à Venise. Alors, est-ce que je suis le seul mais...
3: Ben, vous avez raison. Oui, c'est vrai que c'est inattendu parce que ça, en plus de ça, Sartre est très décrié aujourd'hui. C'est Simone de Beauvoir qu'on met en avant, Elle est bien meilleure romancière que lui, etc. Enfin bon, ben, ben, bon, c ça reste à prouver, mais c'est un autre débat. Mais Sartre, en est. Oui, bah ben, oui, l'engagement, tout ça, c'est. Il est, il est vilipendé, il faut bien le dire. Mais, à mon avis, c'est lui qui a écrit les plus belles pages sur l'eau de Venise. Dans un livre, d'ailleurs, qu'on a retrouvé, qui a été publié en 91, et qui s'intitule La reine Albemarle. Et, Sartre aimait beaucoup Venise. D'ailleurs, il voulait écrire une, ce qu'il a appelé, ce qu'il appelait une nausée de l'âge mûr à travers cette ville de Venise. Bon, puis il a abandonné. Un jour, il s'est arrêté. Et on lui demandait d'ailleurs où est passé le manuscrit. Et c'est ça aussi que j'aime bien chez lui, une forme de générosité. Il l'avait perdu, ça ne l'intéressait plus. Mais il a écrit donc... Euh, cette reine Albemarle qui est une description de l'eau de Venise. C'est n'est pas facile à décrire. Hein l'eau de Venise, l'eau croupie, l'eau vénéneuse avec toutes ces plantes euh, un, peu, un, peu, un peu écœurantes. Est-ce que c'est sale quand même euh, l'eau de Venise Et il s'est assis derrière la fenêtre de son hôtel. Et puis, c'est une sorte de tentative d'épuisement, comme l'avait fait Pérec pour la place Insulpice à Paris. Et je dis un moment, dans, dans, dans ce livre, au fond, Sartre, il poursuivait le projet insensé de mettre Venise à sec, hein, dans cette tentative d'épuisement. Alors, c'est des chapitres, beaucoup ne sont pas terminé, euh, il se répète, etc., mais euh, il, il s'en dégage peu à peu une, une, très, une très grande poésie et, en tout cas, pour moi, c'est... Euh c'est vraiment le, le, le grand livre sur l'eau de, de, de Venise et que je trouve certainement euh, ces pages supérieures aujourd'hui à Morand. À, à, à Mais moi, j'admirais beaucoup le Venise de Paul Morand. Peut-être que... Enfin, j'étais plus sous le charme. Peut-être que ça a un peu vieilli. Euh... Au
2: brillant, c'est ça enfin, dans, le, dans le superficiel, peut-être
3: Paul Morand, c'est ça. Paul Morand, c'est quelqu'un qui... Euh, vraiment, c'est un styliste éblouissant. Mais à la fin, vous voyez, c'est fatigant. Quelqu'un qui, qui, qui fait de l'acrobatie perpétuelle, vous n'arrivez plus à suivre, et il euh, y, y a quelque chose d'épuisant ouais, à, à la longue. Et, et c'est vrai qu'il a des trouvailles à chaque phrase. Euh, Morand, il a une façon de. Il a un œil d'une acuité euh, absolument extraordinaire, mais Sartre aussi. Et, euh, et cette part-là de Sartre, on la met pas assez en avant. D'ailleurs, euh, euh, Simone de Beauvoir détestait cette part de Sartre, justement, ce, ce, ce Sartre, je euh, euh, oui, euh, oui, écrivain, poète, on peut dire, euh, peut-être que c'était le philosophe, euh, l'homme engagé, l'homme politique et, euh, qui lui paraissait le, le, le plus important, je, je, je ne sais pas. Mais euh, en tout cas, il a... Euh, il, il y a d'autres pages aussi qu'on va peut-être découvrir. Vous savez, Sartre, il commençait énormément de choses. C'est pour ça que je parle de générosité. Il a écrit un texte de 500 pages sur Malarmé en 47. On ne sait pas du tout où il est passé. Ça l'intéressait plus. Moi, je trouve ça admirable hein, de la part de quelqu'un qui
2: écrit « Voilà,
3: c'est fini. Je... » Alors, je ne serais pas capable d'en faire autant. Dans,
2: dans vos pages, vous parlez tantôt de, de gastronomie. Tant, mais je ne vais pas dire l'autre tantôt. Parlons de gastronomie. Il est euh, question de, de, de la gastronomie italienne en général. Il y a de très belles pages. Euh, et, et celle de, de Venise ne fait pas le figure par rapport à, à, à l'Italie dans, dans sa globalité, si j'ai bien suivi. On ne va pas à Venise pour bien manger, pour le dire en un mot, alors qu'on peut trouver d'excellentes tables en Italie.
3: Oui, c'est vrai. La gastronomie italienne est formidable, et euh, on a toujours des surprises, même dans le euh, dans le, le plus petit village. Il y a toujours quelque chose. Euh, c'est pas le cas en France, hein, euh, Il faut bien le dire. Euh, c'est en France, c'est 85 des cas, c'est de la cuisine au couteau, hein, comme on dit, mm -hmm. hein, pour euh, et puis qu'on réchauffe, etc. Bah ben, oui, c'est vrai. En Italie, il y a encore cette tradition de cuisine des euh, des mamas quoi qui euh... On ne cherche
2: pas la modernité à tout prix. Ah non, mais c'est une c'est c'est
3: une cuisine, c'est ça qui est un cas d'école, c'est une cuisine qui n'a pas fait son agernomento et qui reste résolument dans euh, la tradition et et euh, oui, dans, dans dans chaque village, il y a toujours euh, bon une préparation de pâtes, le le vin de la maison euh, qui, qui qui vous est, qui vous séduira. C'est pas le cas quand il y, y a des villages en France qui sont d'ailleurs des, euh, des déserts gastronomiques, il n'y a plus rien. Ou c'est du réchauffé, c'est c'est du, euh, du sous vide. Ou, bon, en Italie, c'est je pense que c'est pour combien de temps, c'est c'est différent. Mais alors à Venise. Venise, c'est vraiment pas à la hauteur. Euh, la gastronomie... Euh, moi, je connais bien Venise et vraiment, tous ces... Mangeoire, toutes ces mangeoires à, à touristes, vraiment, ça fait pas honneur et une à la ville. Venise
2: où les Mitterrand elle est, elle est... Ah oui, l'Altanella, oui. Vous le... nous la recommandez, ouais. celle-ci ou pas ah Oui,
3: oui, c'est pas mal. Oui, c'est bien. Oui, oui, c'est bien. Oui, oui, mais c'est à la Giudecca, donc il faut traverser le canal de la Giudecca. D'ailleurs, euh, je conseille à ceux qui vont à Venise d'aller plutôt à la Giudecca, qui est encore, c'est là où où, euh, euh, où j'ai, oui, oui, voilà, et, et c'est une Venise qui euh, euh, qui a disparu, c'est-à-dire la Venise historique était un peu comme euh, cette Giudeca, euh, il y a encore des commerces, il y a encore une vie de quartier, euh, là aussi pour combien de temps Et il euh, y a deux restaurants, euh, je peux les citer, oui l'Altanella qui est pas mal et puis euh, la Palanca. Mais malheureusement, il n'est ouvert que le midi et je n'ai aucune action dans, cette, <rire> euh, dans ce restaurant-là. Mais C'est vraiment un, un restaurant sympathique euh, euh, avec, euh, de, oui, avec un, un côté populaire euh, bah, qui a disparu. Euh, Donc voilà, euh, Venise est, est, est très décevant euh, de ce point de vue-là. Mais comme disait James de Coquet, le plat, il y, y a un plat qui, euh, c'est le premier plat, il doit être succulent, c'est l'accueil. Eh bien, l'accueil est toujours excellent en Italie. Alors, il y a peut-être une part de comédie, et à Venise aussi, mais bah, c'est agréable. C'est peut-être de la comédie, mais il y a toujours, on est, euh, on est bien accueilli, etc. Et puis finalement, on, euh, une fois qu'on a payé l'addition, on ne se souvient plus que c'était finalement pas très bon et, pas, et assez médiocre. Parce qu'il y avait l'accueil.
2: Pour rester dans les plaisirs de bouche, vous, vous parlez d'un de, de vos amis qui travaillait euh, en, en, au poste à, à Canal+, qui est allé faire une vigne là-bas, euh, d'où est sorti un vin... A priori excellent, mais qui, qui, qui est maintenant sur les sur les plus grandes tables. Enfin, euh, en tout cas, qui a oui, intéressé oui. des de, de grands chefs français.
3: Oui, oui, il s'appelle. Euh, alors, efficace, euh, euh, je crois. Et, oui, oui, sur les dames. Alors, il apparaît dans ce livre sous le nom de euh, Lautrec. Je me suis demandé qui c'est. Oui, parce que tous les alors tous ces personnages, bah, c'est un, une sorte de make-up qu'on dit aujourd'hui. C'est-à-dire que tous les personnages là, qui apparaissent dans mon livre, euh, qui sont des personnages réels, je, 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 je leur disais « Bon, vous, euh, je vais parler de vous, mais pas sous votre véritable nom. Alors, c'est à vous de me donner, euh, 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 peut-être qu'il ne vous plaira pas le pseudo que j'ai inventé pour vous, alors euh, bah, proposez-moi proposez un, un nom. » et j'ai demandé à Michel Toulouse qui était une ah, des oui. figures euh, connues de euh, Canal+, qui a été un des créateurs de, de Canal+, et, euh, de, bon, dans les années 80... Un personnage important du monde audiovisuel. Je lui ai demandé, Michel, quel est, qu'est-ce que tu vas? Aussitôt, il m'a dit Lautrec. Lautrec. Voilà.
2: Oui. <rire> D'accord.
3: Oui, alors, il a créé, en effet, il vit à Venise. Il s'est retiré complètement, là, de, de tout ce fracas médiatique et euh, il, il a créé un vignoble qui existait au XVIIe siècle et il fait un vin blanc qui est formidable qui s'appelle et je n'ai aucun intérêt encore dans l'affaire qui s'appelle Orto di Venezia et vraiment c'est difficile
2: de le trouver pour nous.
3: Oh oui à pa... oui mais à Venise on peut Venise. oui oui peut... oui oui. Oui dans certaines tables parisiennes on peut le trouver.
2: Dites-moi là je regarde la couverture euh, elle ressemble étrangement à... au tableau -moi. au tableau euh, dont vous parlez, de... j'ai oublié le nom de, 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 de ce peintre qui... qui, qui ah oui, peint... Roger de
3: Montebello. Oui, c'est oui,
2: oui. inspiré de, de lui, là. Oui, c est, c est... Ah, on, a, on a failli... Non, non, mais c'est une...
3: Oui, c'est de l'église -de... des Thérésées. Hein, <rire> et, et en effet, ce peintre-là a... Euh, euh, je ne vais pas dire que c'est la principale source de son inspiration, mais il a peint euh, euh, cette... Euh, église qui est fermée et qui est, un, qui est extraordinaire. L'église de Thérésée, elle est fermée depuis pff, presque un siècle. Et, et alors, il s'est amusé, en effet, à, à la peindre à, certains, à toutes les heures de la journée. Et puis, euh, euh, est, est Ce que vous
2: pouvez comprendre, parce que vous faites des, là aussi des si ce n'est des pages, des paragraphes, en tout cas, sur, sur la beauté des, et puis euh, l'aspect symbolique de la porte d'église à Venise
3: Oui, bah, bien sûr. Euh, voilà, parce qu'au fond, la motivation, euh, la motivation de ce livre, c'est vrai qu'il y, y a une certaine, je dirais pas malhonnêteté, mais... Euh, euh, on se ment peut-être un, un peu à soi-même en, en donnant, en invoquant euh, des raisons après coup. Euh, au fond, moi, si euh, je devais donner une raison euh, pourquoi j'ai écrit ce livre, c'est parce que c'était interdit et que euh, bah, on est l'être humain est une créature du désir. Il veut toujours savoir euh, bah, ce qui est interdit. Il veut se le faire ouvrir et puis il veut savoir euh, ce qu'il y a derrière une porte fermée, derrière une porte fermée. Il peut y avoir un secret, il peut y avoir un hôte autre insaisissable, il peut y avoir un, oui, un secret inavouable. Un peut y avoir
2: insaisissable, vous parlez de, de, de dimension divine.
3: Ben, c'est à chacun de l'interpréter à sa guise hein. euh, oui. certains peuvent voir euh, parce qu'une fois qu'on a écrit ce livre il ne vous appartient plus c'est euh, un lieu commun mais toutes les explications qu'on peut donner tout ce que je dis là au fond n'a aucune espèce d'importance c'est le lecteur qui est le maître du jeu avec oui, sa vous, propre vous histoire
2: employez, vous vous employez en maintenir en ce qui vous concerne l'ambiguïté.
3: Oui, c'est vrai. Oui, euh, bah oui, c'est vrai. Euh, il y a dans ces églises fermées euh, quelqu'un. Il y a un hôte insaisissable. Et euh, euh, alors quel est-il Alors on peut euh, euh, certaines personnes peuvent dire que c'est euh, euh, le mystère de l'Eucharistie, la, la présence de l'absence. Parce que c'est ça aussi, euh, ce, ce livre. Là, bon, peut-être qu'on n'en parle... Je veux pas dire qu'on en a parlé de manière anecdotique à travers euh, des personnages, mais c'est en effet, c'est le sujet. Euh, Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur dans Qu'est-ce qu'il y a dans ces ténèbres euh, Qu'est-ce qu 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 qui s'est passé et, euh, et, et, et Et chacune de ces églises fermées, en effet détient un secret euh, et, et dans un certain nombre de cas, un autre en effet insaisissable, euh, comme euh, à San Lorenzo, hein, comme le disait euh, euh, celui qui a fait le livret de, du Prométhéo euh, de, de Luigi Nono. Euh, cette église de San Lorenzo a eu lieu au siècle dernier, en 1980. 3 ou 84, euh, on peut dire que c'est un des plus grands événements musicaux du XXe siècle. On peut le comparer au Sacre du printemps de Stravinsky. Et euh, cette première de Prométhée a été un, un événement euh, euh, considérable, avec euh, donc euh, euh, les décors qui étaient de, de Piano, Renzo Piano, celui qui a fait Beaubourg. Et euh, le livret de, euh, de, de ce personnage qui est devenu après le maire de Venise et qui dit euh, le, le, le diable s'est introduit dans cette église. Alors justement, je pose la question en est-il sorti
2: Effectivement. Je me tourne je me tourne vers vous et, et vous propose de, de prendre mon micro. Merci.
1: Euh, monsieur Kaufmann, je voulais vous demander, euh, quand vous écrivez, quand vous séjournez à Venise, vous rencontrez donc différents personnages, vous prenez des notes, vous, fait, vous recherchez de la documentation sûrement, et est-ce qu'il n'arrive pas un moment où vous ressentez le besoin de passer à l'acte, c'est-à-dire d'écrire Et est-ce que vous pourriez nous expliquer à quels indices vous repérez ce moment-là
3: ben oui, alors justement, j'en ai parlé tout à l'heure. Euh, euh, J'ai essayé... Euh, oui, après coup, on essaie de justifier euh, l'injustifiable. In, Et au fond, euh, l'acte d'écrire, il euh, y, y a quelque chose d'injustifiable. De, de Oui, j'allais dire de, euh, de, de prohiber. Alors, moi, je ne sais absolument pas à quel moment... Euh, l'idée de ce livre m'est venue. Peut-être, euh, lorsque j'ai inscrit sur mon carnet, j'ai souvent un, un carnet sur moi, j'ai inscrit une ou, ou deux, deux phrases, etc. Et puis ces phrases-là, bah, c'est toujours pareil, ça, euh, euh, oui, ça chemine. Et puis il vient un moment là où il y a quelque chose euh, oui, qui, <rire> bah, qui pourrait ressembler à une sorte de... Oui, de, de révélation, de, oui, de divulgation. Euh, quand j'étais à Venise, j'y suis resté. Donc, bon Venise, c'est un lieu où on va à peu près deux fois par an avec ma femme. Et là, on est resté pendant plusieurs mois. Et j'écrivais chaque jour un, un journal. Euh, qui m'a été euh, précieux parce que il euh, y a beaucoup de choses de détails euh, euh, qui sont euh, notifiés puis moi je recherchais en effet ce que ce que appelait est bah, tout, tout tout auteur tout écrivain est à la recherche de ce qu'a appelé nabokov le divin détail vous voyez le 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 l'anomalie qui euh, euh, la singularité qui 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 explique tout hein, et auquel on on a euh, on n'a pas pensé hein, et, alors moi moi je, quand on écrit euh, dans cette phase d'enquête parce que pour moi c'est la phase la plus intéressante c'est quand vous bah, vous prenez des notes, etc., et où ça devient, ça va être difficile. C'est le premier jour où vous allez véritablement écrire et commencer la première page. Moi, je mets deux ans pour écrire les 50 premières pages et les 300 autres, je mets huit mois. Mais parce que le, le début est, est le, plus, le plus difficile, il faut trouver la voie, est-ce qu'elle ne sera pas fausse, etc. Et on, on tâtonne. Et peut-être aussi je suis un peu euh, un peu paresseux. Donc euh, c'est vrai que pendant que j'étais à Venise, euh, je n'écrivais pas mon livre. Je l'écris évidemment après. Et euh, toute cette phase, euh, en effet, d'enquête, de, euh, euh, pour moi, c'était euh, bah, c'est le journaliste aussi qui était là, qui, qui voyez, qui rencontrait des gens, là le plaisir de la rencontre, etc. Et euh, 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 voilà, c'est après que les choses sérieuses commencent et euh, ce moment aussi dans un livre, euh, moi je, je compare toujours cela à, vous voyez, une, une montagne qu'on va gravir et euh, c'est très dur le début et puis on arrive à un moment au sommet, c'est pas forcément la moitié du livre et euh, bon... Et vous êtes arrivé à quelque chose, je ne veux pas dire à vos fins, et puis après, bah, vous descendez, et vous êtes porté par, vous dévalez hein, l'autre la, côté. Euh, mais ce n'est pas, pas forcément au milieu. Donc, euh, on attend avec impatience ce, ce moment, hein, qui est le moment, j'allais dire, un peu, oui, climax.
4: Monsieur Oui, bonjour, puisque que je vous rencontré dans la rue tout à l'heure, jean guy Alors, j'ai lu votre livre à sa sortie, et puis j'ai appris plus tard, veniez faire une conférence ici. Euh, donc, je suis revenu dans mon livre et il y avait d'autres petites choses qui m'avaient interpellé. Euh, à la page 231, j'avais noté, vous dites « Je ne suis pas sûr que Venise euh, convienne à notre époque. » Bah oui, ça... ça je... Vraiment, ça m'a beaucoup interpellé. Vous dites « Il faut avoir un rapport au temps et au silence pour pouvoir la savourer. » Et c'est vrai que ça me rappelait certains souvenirs de, de, de Venise dont vous parlez dans votre livre. Quand on est dans certains quartiers, du Dorsoduro ou même... Du, du, dans ou dans le quartier du Carnageiro, moi je me souviens des après-midi où c'est le silence, on est seul, bah oui, on est seul et on est, on est confronté au silence qui est une forme même peut-être d'inquiétude hein, parce qu'on est et on est complètement seul. Donc ça c'est la, la première interprétation. Euh, la deuxième, mais vous avez parti répondu, la présence d'une absence.
3: Oui, bon, j'ai un euh, petit peu 17, répondu. Mais... Et la
4: question, je me suis dit, est-ce que par moment, il a un côté un peu voyeur Et est-ce que dans ces églises, même si les œuvres d'art, je suppose, essentielles, ont été mises dans le musée du... Euh, de l'Académia. De, de l'Académia, ou dans le musée du, du Vicaire, en fait, dans le... Oui, oui, le musée diocésain. Est-ce qu'en même, dans ces œuvres, quand vous rentrez dans une église, vous dites, voilà, je vois quand même l'architecture, je vois quand même, vois quand même des, des colonnes, je vois quand même des sculptures, et est-ce qu'il y a des peintures qui restent aussi bon.
3: Oui, alors dans certains cas, oui, il y a est -ce des peintures. Dites, voilà,
4: voilà Est-ce que je vais avec ma lampe, je découvre des peintures qui sont là, euh, qui n'ont pas été éclairées depuis, depuis longtemps Et enfin, euh, la dernière question, je suis désolé, je reviens à Lacan, vous dites, et vous n'apportez pas trop de réponses, ne pas céder à son désir. Ah, alors voilà. Je me suis posé, et j'ai refermé mon, mon livre, et quand j'ai su que vous veniez à Toulouse, il faut que je vienne pour lui poser cette question. Alors voilà. Tout ce que je voulais vous demander.
3: Alors, prenons le « ne pas céder à son désir ». Oui, c'est ce que euh, prescrit euh, Lacan. Mais c'est une phrase, euh, comme souvent chez Lacan, énigmatique, obscure. Et c'est, euh, je crois, à chacun... de C'est comme l'oracle de Delphes. Hein, euh, à chacun de l'interpréter avec sa propre vie et d'aller chercher en soi-même la réponse. Ce n'est pas une réponse toute faite, ne pas céder sur son désir, c'est aller jusqu'au bout peut-être pour, je sais pas. Et Lacan était très friand de, de cette incertitude il y, a, il, y a, euh, il y a il y a beaucoup de de de, de, de phrases de lui euh, qui sont véritablement mystérieuses et ses disciples ses vertus et c'est enfin, il y a des des des, des pages des euh, entières pour essayer de d'élucider de, de, ce qu'a voulu dire le euh, le maître euh, euh, la définition de l'amour selon euh, Lacan c'est offrir quelque chose L'amour c'est offrir quelque chose que l'on n'a pas à quelqu'un qui n'en veut pas. Alors vous êtes bien avancé avec ça, hein Bah oui, oui, oui. À ne pas céder. Non, là, alors sur cette phrase-là, je pense que c'est euh, euh, c'est euh, être fidèle à ce que l'on est et aller jusqu'au bout, c'est pas aller à, au bout de bien entendu, c'est pas sadien, c'est pas de sa jouissance, c'est non, c'est c'est pas même s'il a écrit sur le Marquis de Sade non je pense pas mais encore une fois vous voyez c'est je pense c'est alors vous allez me dire que je m'esquive c'est à chacun je pense d'interpréter et c'est ainsi que Lacan le voulait c'est toutes ces phrases qui sont à double sens c'est ainsi que c'est pour c'est pour oui j'ai excité chez chez chacun de nous, euh, bah, son sens de l'interprétation, euh, de l'élucidation, euh, moi j'ai pas de réponse, hein. Mais c'est ça que j'aime chez Lacan, cette faculté, là, il y a un certain nombre de maximes qui sont véritablement excitantes pour l'esprit, mais on n'est pas plus avancé. Hein. Vous savez, quand vous essayez de lire les écrits, c'est quand même... Alors, il y a un livre qui s'appelle Télévision, qui est le livre certainement le plus facile de Lacan, qui est une conversation avec le cinéaste Benoît Jaco au début lorsqu'il était un jeune cinéaste et il a, il a, essayé, il a, il a extirpé chez Lacan un, des choses qui sont intéressantes, en tout cas compréhensibles mais il ne cherchait pas à l'être compréhensible, l'obscurité était pour lui très importante il y a un côté malarméen chez lui justement
0: Bonsoir, monsieur Kaufmann. J'ai lu beaucoup de vos ouvrages qui m'ont euh, un peu transporté, mais pas le dernier. Euh, par contre, j'ai une petite euh, question curieuse peut-être à vous poser. Après avoir lu Dans le monde du 25 mai, euh, je ne serais pas arrivée là. Euh, le vous avez répondu donc aux non, questions...
3: C'est la rubrique. Hein, c est, c est, oui. on commence, je ne serais pas arrivé là. On pose ça à un certain nombre de voilà. personnes. Si, alors et, vous, vous devez et, y répondre. Et oui.
0: donc après, il y avait un sous-titre. Écrire est une manière d'exister sans être vu. Et j'ai envie, de, par taquinerie peut-être, de vous poser une question. Euh, pour ce village où vous êtes né, près de Rennes, cornu parce que nous nous amusons beaucoup, euh, mon mari et moi, à, quand nous allons dans cette région, euh, de l'association de deux noms, Cornu, qui est le nom d'un village, et l'autre à l'oreille, nous voit tout.
3: Oui, vous avez raison. <rire> Je vois Vous Alors, connaissez très bien cette région.
0: Voilà. Donc, euh, comme vous parliez euh, tout à l'heure d'un côté un peu voyeur... Euh, et puis d'une phrase obscure et énigmatique, je me demandais si la géographie de vos origines euh, n'était pas dans ces deux mots, cornu, nous voit tout.
3: Ben vous avez tout à fait raison, euh, mais vous êtes c'est amusant ce que vous dites là, parce que je ne m'en étais même pas aperçu, figurez-vous. <rire> Et euh, quelqu'un m'a dit euh, mais justement au cours d'une de rencontres c'est pour ça que c'est toujours intéressant hein, de, de, de euh, ces échanges et, qui m'a dit Mais évidemment vous avez écrit ce livre euh, sur Venise, les cornus, l'obscénité de Venise, parce que vous venez de Cornu. Alors, sur le coup, je me suis dit bon, ben bah oui, mais, euh, mais euh, quand on est un peu lacanien, euh, euh, je crois que on, on souscrit à une telle à une telle assertion. Euh, oui, oui, c'est, il n'y a pas de hasard, hein, Certainement.
2: D'autres questions. Si moi, j'en aurais une, parce que bon, on, on pourrait. On pourrait faire la liste de, 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 de toutes les personnes ou personnalités dont vous avez parlé, mais il y a quelqu'un qui vient régulièrement, On a, il a été question très rapidement de peinture, c'est Palma le Jeune.
3: Palma le Jeune, oui, ben, oui c'est... Euh... Là aussi, c'est ça fait partie des accompagnateurs de, de ce livre. Hein. Il y a Lacan, il y a Sartre, et puis il y a Palma Le Jeune. Hugo Pratt aussi. Il y a Hugo Pratt, oui, oui, Hugo Pratt, euh, qui, qui m'a, avec lequel j'ai visité Venise en 82 ou 83, euh, et qui, euh, euh, bah, qui m'avait parlé aussi, d'ailleurs, des églises fermées. Lui il disait, il faut qu'elles restent fermées. Hein. Il n'était pas pour. Euh, euh, qu'on les ouvre. Et euh, alors Palma le jeune, oui, c'est quelqu'un qui est toujours là et qui euh, finalement, qui a été mon... Euh, mon ange gardien, vous voyez, euh, et, et mon accompagnateur. Et euh, quand je me décourageais, euh, il était là, je rentrais dans une église euh, ouverte, celle-là, et puis il y avait euh, euh, Palma le Jeune qui, euh, en quelque sorte, me disait ne perds pas courage, etc. Il me faisait des signes parce que moi, je voyais... Euh, je, je vois toujours des signes, je vois des signes partout, même quand il n'y en a pas, je, je, je tente de les interpréter, même s'il n'y a rien, et euh, à Venise, je n'ai cessé de pratiquer cet exercice, et, 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 et véritablement, euh, parce que Palma le Jeune est, est pratiquement partout dans toutes les églises de Venise les vénitiens disent il est partout comme le persil on utilise beaucoup le persil dans la cuisine euh, vénitienne et il faudrait euh, euh, il faudrait euh, euh, disons euh, Identifier les églises où il n'est pas présent. Il est partout. Donc alors c'est un peintre euh, qui n'a évidemment pas la, euh, la, 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 la le, le talent, de la notoriété de du Tintoret ou de Véronèse, Mais enfin il a il y a, il a, il a un certain nombre de. Mais il allait vite. Et il voulait euh, et, et toutes les commandes. Il voulait les honorer. Et puis euh, il, je crois qu'il était, il avait un peu d'ailleurs comme le Tintoret. Il avait un goût de. Euh, il était un peu un peu avide. Hein. Donc voilà. Et euh, c'est oui, c'est mon ap Bon, oui on peut le dire mon accompagnateur bon il y a ce, cette guide Alma aussi qui l'a été encore une fois euh, je pense que je n'aurais jamais écrit ce livre sans son concours et euh, dans cette bagarre perpétuelle où il fallait rappeler tous les jours rappeler le, euh, le patriarcat où il rappelait demain il n'est pas là il est en voyage, ah il est parti au Japon alors je me suis dit s'il est parti au Japon là c'est cuit, jamais je reverrai etc. Ah puis non il rappelle, on le rappelle, ah ben non il est malade, il a attrapé un rhume, il n'est pas très bien, bon, trois semaines de perdu encore, et ça s'est ça passé comme ça. Ce livre ne raconte, ne raconte beaucoup de choses de ce genre.
2: Beaucoup de choses, oui. Et puis, bon, on n'évoquera pas Claudia, mais je lui garde une petite place dans mon cœur, si vous me le permettez. Parce est... Ah oui, alors
3: Claudia, la restauratrice. Oui. <rire> ouais. Ben oui, parce que, bon, ça sera peut-être le mot de la fin. Ouais. Euh, ne pouvant accéder au grand vicaire, j'ai fini donc par le rencontrer malgré tout. Moi, j'ai essayé toujours d'être comment dire, la technique de l'encerclement, d'essayer de voir des gens qui, justement, étaient proches du grand vicaire qui avait travaillé dans des églises fermées et notamment cette Claudia, restauratrice, qui restaure les tableaux de Véronèse, etc., du Titien. Et je me suis dit, bon, puisque je n'arrive pas à rentrer dans ces églises, je vais faire comme Italo Calvino avec les villes invisibles. Je vais leur demander... Non, mais c'est vrai que j'étais découragé. Je vais, ben, je vais leur demander de me raconter ces églises que je ne vois pas et euh, c'est ce que fait c'est le thème de ce livre de Italo Calvino. Marco Polo raconte les villes que l'empereur le, de Chine n'a pas pu visiter. Il, il en a tellement. Et il demande à Marco Polo de les lui raconter. Parce que lui, il ne les a pas vues. Et je me suis dit, tiens, c'est une idée intéressante. Je vais m'en inspirer. Heureusement, j'ai finit par me faire ouvrir toute, euh, enfin, un certain nombre vous de vous ces églises.
2: Vous aussi à Kafka et le château. Mais vous oui, vous oui, avez euh, votre église. Oui, voilà. <rire> Merci beaucoup, M. Kaufmann.
0: Vous venez d'entendre une rencontre avec Jean-Paul Kaufmann lors de sa venue à la librairie Ombre Blanche pour la parution de son livre « Venise à double tour » aux éditions des Équateurs. Jean-Paul Kaufman est aussi l'auteur de nombreux romans, tels que « L'Arche des Kerguelen »,« La Chambre noire de Longwood » et plus récemment « De Courlande chez Fayard » et « De Outre-mer » aux éditions des Équateurs. Jean-Paul Kaufman a reçu le prix de la langue française 2009 pour l'ensemble de son œuvre.